0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema y el tema de hoy es el verdadero fanatismo pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría mucho recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok e Instagram y donde gustes en fin Estoy muy contento de volver a grabar, hace tiempo que no lo hago Por lo menos de manera individual Ya que últimamente me he dedicado a buscar buenos invitados para este subpodcast de coleccionismo El día de hoy les traigo un tema que honestamente eh, no venía como tal preparado para esta temporada Sin embargo surgió gracias a un video que subí hace poco a la plataforma de TikTok ¿ok? Entonces este video en particular... Puedo considerar el hecho de que se hizo viral porque llegó a más de 500 mil vistas. Entonces, estoy muy contento por eso, o sea, honestamente, cuando uno de los videos que hago llega a ser tan visto, es un orgullo, es algo muy interesante, pero al mismo tiempo es un evento que abre diversas cosas, ¿ok? Y fue lo que pasó en esta ocasión. Entonces, antes de irnos directamente al tema y mostrar dicho video... Me gustaría empezar con una pequeño, un pequeño paréntesis de anuncios parroquiales con respecto al podcast que obviamente pues nos compete a ustedes más que nada que son fanáticos de este podcast. Lo estoy subiendo ya no tal cual religiosamente por semana, estoy subiéndolo dependiendo qué vamos a decir, este, qué buenos temas he encontrado y también qué buenos invitados vengan a este, a este podcast. Entonces ya no va a ser tal cual con exactitud cada miércoles, pero pues obviamente va a ser constantemente conforme más. Eh, eh, ...capítulos, cosas haya, mejor porque siento que el live de alguna manera ha adquirido o ha absorbido esos temas que no eran tan relevantes platicarlos por horas, ¿ok? O principalmente por el tiempo que dura el podcast. Entonces, en particular, el podcast quiero centrarlo a temas específicos en particular, en los cuales pues, yo tenga obviamente la oportunidad de explayarme, de, de enfocarme punto por punto, etcétera, etcétera. En el caso del live, lo que hago básicamente es empezar pequeños temas que no son tan importantes o relevantes, y básicamente son como la nota de la semana Okay, principalmente relacionado al coleccionismo. El podcast lo quiero enfocar a temas en particular, a platicar con invitados coleccionistas y demás este, personajes que me encuentre. Y pues obviamente hacer un poquito más ameno este capítulo, eh, los capítulos en pocas palabras, más centrados en, en, en un tema en particular y en específico. Entonces sin más preámbulo, comencemos. Como les acabo de decir al iniciar este capítulo, me sucedió algo muy interesante esta semana, prácticamente hace un par de días a fecha de grabar este capítulo subí un video a TikTok que voy a poner a continuación. Okay. Para este punto, y bueno, ya lo vieron. Este video llegó a más de 500 mil vistas, sin embargo me gustaría explicar muchas cosas porque este video abrió varias, eh, varios temas, ok, varios temas que honestamente no, me, no podría rellenar en un live ni tampoco en video por video eh, respondiéndole a cada una de estas personas que me comentaron en este, en este video, ¿verdad? Entonces... Hay muchas cosas que quiero yo explicar, que quiero explayarme con detalle, y siento que este capítulo nos va a ayudar a entender tanto mi postura con respecto a los comic tubers, al personaje que es Andrés Navi, pero más que nada a lo que abrió este podcast, porque este, eh, a lo que abrió este, este video, porque lo que hizo este video en particular fue mostrar lo que yo siento es la verdadera naturaleza del fan de hoy en día, ¿ok? Y es que por medio de los comentarios descubrí cosas que no me imaginaba, cosas que yo pensaba que no sucedía o daba mucho por sentado que pues como yo me fanatizo de algo y al mismo tiempo me relaciono con personas que se fanatizan igual que yo, pues acabo de notar que la mayoría de las personas que se meten a este, a este mundo, tanto de coleccionismo, de cómics, de cine y demás, pues no son personas que realmente quieran aprender o saber de los temas como pues usualmente lo hacemos las personas principalmente con las que yo me relaciono y estoy hablando de seguidores, estoy hablando de eh, escuchas de mi podcast, estoy hablando de seguidores tanto del canal en TikTok, en YouTube y en todos lados y al mismo tiempo con los coleccionistas con los que yo me correlaciono. Entonces, me sorprendió mucho esto, debo admitirlo, me abrió un panorama que yo no entendía que tal vez tú dirás, bueno, pues es obvio, pero yo personalmente tenía muy sesgado mi pensamiento en ese aspecto, tenía una opinión muy diferente. Entonces me gustaría empezar prácticamente explicando el por qué o qué es el video que acaban de ver. Prácticamente Andrés Navi encuentra esta figura tortugas ninja, ¿verdad? Que es Leonardo. Cuando la abre hace... No, eh, no sé si es un chiste, no sé si fue planeado, no sé si es en serio, no lo sé. Eso sí lo voy a dejar a su criterio. Dejaré a su criterio principalmente si él estaba bromeando o no con el hecho de que la figura que encuentra dentro de la caja de Leonardo es Rafael. Esto obviamente, eh, yo sentí que era muy obvio que era Leonardo con la bandana roja de la, eh, vamos a decir, de la primera aparición de la Tortuga Ninja, fue mi idea, dije, ah, pues es obvio, ¿verdad?, no sé si el vato estaba bromeando, no tengo idea, ¿verdad?, pero el caso es de que decido hacer un video muy simple, muy sencillo, sin palabras, como ustedes acaban de ver. Y si no lo vieron porque lo están escuchando en Spotify, prácticamente lo que hago es mostrar el primer cómic, el cómic número uno de la primera aparición de las tortugas ninja y la figura de Leonardo de, de la primera aparición de dicho cómic. ¿ok? Esta figura que casualmente es en blanco y negro con la bandana roja. Entonces lo que hago es mostrarlos en el video... De pronto hago una cara como de disgusto, como de que esto me molesta, como de que no manches, es obvio. Y le estampo la figura y el cómic en, en el escritorio como de manera de que, ah, pf, o sea, no puede ser. O sea, es una broma, ¿ok? Entonces yo lo hice sarcásticamente. Yo lo hice como que, ah, estoy jugando, como que eh, era una broma. El caso es de que cuando subo este video, me sorprendo porque para la mitad del día ya llevaba 100.000 vistas de subir ese video. Después al terminar el día terminó en 200.000 para el día siguiente fueron otras 100.000 y así sucesivamente hasta fecha grabada este capítulo que sigue pues subiendo, pero ya no tanto con la intensidad con la que tuvo al principio. Lo curioso es la cantidad de comentarios que me llegaron, principalmente pidiendo el contexto, ¿ok? Por la palabra contexto me voy a, dar, eh, eh, voy a creer, ¿verdad que están preguntando? Pues no entiendo nada del video, no entiendo por qué Andrés Navi está equivocado, no entiendo por qué te enojas, no sé. La pregunta realmente fue muy variada, pero muchas personas sí empezaron a decir, yo no sabía o yo no tenía idea. Por suerte, muchos de mis seguidores, que estoy seguro, pues, y de hecho hasta me fijé morbosamente, las personas que respondían y platicaban el contexto en el video, en los comentarios, pues eran personas que me seguían, estaban respondiendo por qué razón era el video, ¿verdad? que era prácticamente... Era obvio porque era Leonardo con la bandana roja de la Tortugas Ninja de la primera aparición del cómic, estaban dando todo el contexto del video, pero la mayoría de personas que llegaban y comentaban, si no me comentaban la palabra contexto o explica qué onda, o hasta alguien que me comentó conjetas no entiendo, explícame bien, pues yo sentía como que pues es obvio, ¿no? Porque en mi mente pensaba que conocer la primera aparición de las Tortugas Ninja pues era prácticamente conocimiento cultural básico, ¿no? De las Tortugas Ninja. Porque honestamente yo no me considero el fan número uno de las Tortugas Ninja, no conozco el lore a detalle y creo que las personas que acusaban de no conocerlo y, y, y de básicamente decir bueno pues yo tampoco lo conozco, este no me juzgues por ello y es como carnal, o sea saber eso básico de las Tortugas Ninja no es saber el lore, el lore es saberlo es los cómics, es qué le pasó a cada uno de ellos, estar leyendo ahorita de las Running, o sea cosas muy muy densas que pues la primera aparición es algo bastante básico. En fin, todo tipo de comentarios me llegaron con respecto a este video, porque pues obviamente mucha gente no tenía ni idea de qué estaba hablando. Entonces, explicar el video es parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Para los que no sepan, porque todavía me sorprende en el video, muchos no sabían, incluso algunos de mis seguidores sí me comentaron, pues yo no sabía, la verdad no soy tan fan. Eh, les voy a explicar rápidamente por qué... Leonardo, ¿por qué la figura verdad que Andrés Navi encuentra de Leonardo tiene la bandana roja? ¿Por qué no es Rafael? ¿OK? en la primera aparición del, del cómic, principalmente escrito, de los cómics escritos por Kevin Eastman y Peter Laird, quienes son los escritores y creadores de las Tortugas Ninjas originales, este, dibujaron o crearon la idea de las Tortugas Ninjas con una bandana roja, todas por igual. De hecho, no tenían como tal una, una actitud propia. Ok, sin embargo, pues un eh, vamos a decir un comprador de licencias, ok, la, un, un personaje muy interesante que es aquella persona que dice, ah, esta licencia va a servir para ir a venderla a, a, a alguna empresa juguetera y ganar dinero. Esto era muy común en los ochentas, llamado este eh, Mark Frey o Mark Friedman, si no me equivoco, eh, decide ir con ellos, dice, oye, me interesa tu, tu, tu cómic, porque el cómic que lanzaron ellos, este, tanto Peter Laird como este Kevin Eastman, estaba pegando mucho. Él les dice, oye, préstame tu, tu licencia, voy a ir a vender a las empresas jugueteras y vamos a agarrar un trato chido para que la licencia, para que, pues, obviamente tu franquicia crezca, ¿no? el pobre este Mark se fue a todas las empresas con un, con un peluchote grandote de las Tortugas Ninjas con una bandana roja para explicar la idea porque pues eran Tortugas Mutante Adolescente Ninjas, no era un, algo bien loco y casualmente en el cómic llamó bastante la atención, entonces cuando llega a varias empresas, incluso a Hasbro lo rechazan después logra llegar a Playmates, verdad una empresa que estaba apenas iniciando en el mercado americano y quería competir directamente con las empresas como es el caso de Kenner, como es el caso de Mattel, de Hasbro Duró quienes cada una de ellas tenía pues una franquicia En el caso de Kenner pues estaba Star Wars En el caso de Hasbro estaba G.I. Joe Estaba pues un, bastantes cosas Y al mismo tiempo en el caso de Mattel estaba este, Master of the Universe, entonces obviamente Querían meterse a, querían meterse al ruedo Querían estar compitiendo con pues, con Todas estas empresas que estaban ganando millones Y prácticamente pues estaban esperando La franquicia correcta, llega Mark A lo que es este eh, Playmates, logra convencerlos Pero Playmates cuando agarra el cómic El cómic encuentran con todas las tortugas eh, la Sortuga Ninja con la bandana roja Pues dicen, no, no los podemos vender así No podemos crear juguetes infantiles Porque el cómic era muy violento En el primer cómic, de hecho asesinan a Shredder En el primer cómic, léanlo por favor Perdonen el spoiler, pero véanlo Léanlo el cómic, más que nada si tú dices A mí me gustan las Tortugas Ninjas o mínimo Me llaman la atención, véanlo, lean el cómic Lo pueden encontrar en Youtube, lo pueden encontrar En Google, lo pueden encontrar en cualquier parte Es algo muy sencillo de leer, no necesitas Ni requieres pagar miles de pesos Para leer la primer, el primer cómic de la Sortuga Ninja sin mencionar que es un cómic que tanto eh, Editorial Bruguera aquí en México como, si no me equivoco, este también de hecho eh, Cámite y varios más Han traído infinidad de veces, por lo que el cómic es honestamente muy accesible, ¿ok? Si no eres tan fanático de Tortuga Ninja como para tener una edición especial super mamalona Pues básicamente vas a encontrarlo El caso es de que esta idea, ¿verdad? De la que, que la Tortuga Ninja en la bandana roja fue cambiada al momento de que Playmates logra encontrar a un estudio de animación para poder hacer la serie animada que pudiese que pudiese funcionar como background background me refiero a fondo ok este término en el negocio de, de juguetes principalmente negocio de juguetes de los ochentas era prácticamente tener o una película o una serie animada. ¿Okay? en el caso de Star Wars pues tenías todas las películas en el cine, en el caso de Master of the Universe tenías obviamente la serie animada de Filmation, también G.I. Joe, bueno básicamente la mayoría tenían series animadas, ¿okay? era muy raro que como tal una película gigante tuviese los juguetes, juguetes como base, era más que existiera una, una, un blockbuster en el cine y a su vez le hicieran a ese blockbuster este, figuras, pero obviamente pues tener un background verdad, para que los niños conozcan qué es eh, de lo que se está hablando, qué es eh, bueno ¿qué es la, el juguete que están comprando, pues eso básicamente mejoraba mucho las ventas. Que los niños se levantaran el domingo en la mañana y prendieran la televisión y comieran su cereal con, con temático de la caricatura que estaban viendo y todavía compraran la figura, pues era un negocio redondo, ¿ok? Entonces, de ahí me puedo explayar muchas cosas más, pero el negocio cómo funcionaba en los ochentas, si tú fuiste niño de los ochentas y estás escuchando este podcast y recuerdas esto que te acabo de decir, ponme en los comentarios, sale, es cierto, yo pasaba por esto, a mí me encantaba desayunar con mi serial de, no sé, cualquier cosa, Tortuga Ninja o lo que sea, y tenía mi serie, tenía mi película tenía mi serie animada en la televisión y tenía mis figuras a la mano si es así, te envidio, viviste una gran infancia, que chido, el caso es, y por menos comentarios porque eso me gustaría saberlo, el caso es de que esto esto que yo les estoy platicando, esta historia, yo entiendo que no todo el mundo se la tenga que saber con la exactitud, ¿verdad? de que llegan a Playmates y demás, bueno sin embargo, un término muy interesante es que cuando Playmates crea la serie animada... Este, ...obviamente tienen que rediseñar la idea que tenían eh, Peter Lade y Kevin Eastman... ¿ok? ...tenían una idea muy sádica, muy densa, muy sangrienta... ...y obviamente pues, no podían venderte a esos niños... ...por lo que lo primero que hacen es darle una identidad a cada tortuga... ...aparte de ponerles obviamente este, pues, que cual, una iba a ser la inteligente... ...otra iba a ser la sarcástica, otra iba a ser la líder... ...bueno, o sea, como tal... Prácticamente les dan una, una identidad y les ponen color a cada una. ¿ok? A Donatello el morado, a Mikey, a Miguel Ángel le ponen el, el, la naranja, a Rafael le, quedan, le dejan el rojo y obviamente a este eh, Leonardo le ponen el azul. Es desde, desde ese momento prácticamente que las tortugas ninjas tienen un color y una personalidad. Esto principalmente en la serie clásica de los 80s. Y al mismo tiempo crearon muchos villanos, hicieron muchas cosas. De hecho, el gran Mark Taylor, un dato curioso, Mark Taylor, quien es el que diseñó Skeletor y el castillo de Call. Es el que diseñó a las tortugas ninja en juguete, ¿ok? el que hizo básicamente la mayoría de los villanos, el diseño que iban a tener los juguetes de las tortugas ninja, la tortuga y demás cositas, entonces él, ese diseñador muy muy majestuoso de juguetes del cual ya hemos hablado mucho en este canal, pues básicamente fue el que hizo los diseños principales. A las Tortuganillas tuvieron un cambio pues obviamente bastante fuerte en comparación a la de los cómics, principalmente les quitan la colita porque tenía un aspecto fálico, vamos a decirlo así, entonces le quitan la colita, les, deje, les ponen, color, los ponen colores, las hacen más rechonchas, cositas y detallitos que están haciendo que las figuras sean más jugueteables, por jugueteables me refiero a que era una franquicia más, más fácil de crear juguetes, ¿ok? Las franquicias más jugueteables son aquellas que tienen villanos, héroes. Los villanos tienen vehículos, los, eh, al mismo tiempo los héroes tienen vehículos, armas diversas, diversos héroes. Básicamente los que te hacen más sencillo crear una, una franquicia de juguetes, ¿ok? Ponte a pensar la que te venga a la mente. Eso tiene en particular las franquicias jugueteables, principalmente en la década de los ochentas. Ahora, sobra decir que esto fue un éxito. Sobra decir que las Tortugas Ninjas siguen a fecha de hoy en día bastante presentes, obviamente cambiaron de manos, están entre eh, obviamente Nickelodeon y Playmates las la licencias, o sea hay muchas cosas que están sucediendo, ya no tienen la licencia como tal, Peter Lay, ni Kevin Eastman. de hecho hay una, un drama muy interesante luego lo platicamos en otro podcast si te gustaría que habláramos de un podcast del origen de las Tortugas ninjas, por favor ponme en los comentarios dime, oye, me gustaría escuchar ese podcast me encantaría escuchar eso, pero bueno, por ahora eso fue lo que pasó esto que yo lo estoy platicando yo sé que no todo el mundo lo sabe, sí. yo estoy consciente de ello, sin embargo siento que es cultura general entender dos conceptos sencillos, el primero que las tortugas ninjas tenían su bandana roja y el segundo que vienen de los cómics, o sea me, me cuesta entender que hay personas que no sabían esto, ¿ok? por lo menos personas acercadas al tema. Y esto me gustaría explicarlo porque cuando yo me refiero a personas acercadas al tema son personas quienes están a la vanguardia de ver qué película va a salir en el cine, personas que están en el, en el aspecto friki no de la cultura popular y al mismo tiempo personas que mínimo te pueden identificar pues varios superhéroes de Marvel y demás. O sea, siento que alguien que haya jugado Injustice y tenga la Sotuga Ninja o por lo menos haya visto la, la, alguna serie animada de la Sotuga Ninja tiene esto como Base, ¿ok? Es como decir, básicamente, que no sabes quién escribió a Lombraña, quién, quién inventó a Lombraña, ¿no? Que es Stan Lee y Steve Ditko. O sea, no saber mínimo Stan Lee es donde yo diría, pues, ok, ¿qué onda, no? Que están poniendo atención. Más que nada, las personas que están acercadas. Las personas, y perdónenme el término, normi, ¿ok? No voy a, no quiero ser despectivo, no quiero ser ridículo con el término. Pero el término normie, esas personas fanáticas, no sé... De que nada más les gusta el fútbol o que nada más les gusta la música de moda, peso pluma y demás, que no estoy siendo te pueden gustar y ser coleccionista, no hay nada, no hay nada de malo en esto, pero a las personas que no les gusta este tipo de cultura popular que no les gusta lo friki, lo geek que siempre han estado al margen, entiendo que no sepan este tipo de cosas, ok entiendo que muy apenas sepan pues cómo se llaman las tortugas, pero mínimo las personas que están obviamente metidas en videos constantes de, de personajes de, de comic tubers y demás, pues sabrían ese término, es lo que yo pensaba, pero no me di cuenta que no es así. Ahora bien, en el video llegaron muchas personas a criticarme por criticar a Navi, pero yo no lo critiqué, en el video yo no lo he criticado en lo absoluto, de hecho mi crítica a Navi yo le hice en este podcast hace ya un aproximado de cuánto quieren de tiempo, este, pues no sé, yo diría un año y medio, casi dos, ok. que yo critiqué a Andrés Navi, entonces como tal, no fue una crítica a, al youtuber. De hecho, lo que hice fue básicamente dar una opinión con respecto al cómic que sacó en ese momento. ¿ok? Porque recordemos que Andrés Navi sacó un cómic llamado El Estrella Rayo, el cual fue patrocinado, si no me equivoco, por... No me acuerdo qué editorial de, de cómics mexicana y qué chinga su madre por haberlo hecho. Pero... Perdonen por ser tan, tan drástico, pero re, recordemos que lo que hicieron al darle a él la oportunidad de escribir un cómic, que pues obviamente es una persona que conocimiento de superhéroes ...pues no tiene... ...básicamente es el gusto muy superficial... ...del cual jamás decidió... ...en todo este tiempo que ha sido... ...muy beneficiado por, por la industria... ...muy felicitado por el tema... ...pues obviamente el hombre no, ha, no se ha empapado... ...en su totalidad... ...y se nota tanto por la calidad de sus videos... Como por el mismo tiempo, pues el contenido que hace. Entonces, obviamente, en todo ese tiempo no lo hizo, pero pues hizo, hizo su cómic. Que yo en ese momento sí dije, habiendo tanto creador de contenido, más deja tu creador de contenido, escritor, eh, dibujante y demás, que quisieran poder tener la oportunidad de hacer su cómic, ¿verdad?, con ideas que pudiesen brillar, deciden darle simplemente a aquel que tiene más seguidores. Seguidores que obviamente, y como noté perfectamente por mi video de manera directa. No son personas que saben de este tipo de temas. Son personas quienes disfrutan otros temas o por lo menos lo hacen de manera extremadamente superficial. Si sí, me estoy viendo bien friki. ¿Por qué? Que creen? Noticia de última hora. Si puedes ver esto, significa que yo soy bastante friki. ¿okay? Bastante geek, bastante nerdote. No sé cómo quieras llamarlo. Es lo que soy. No, menos otaku, porque el anime no es lo mío, pero... Se nota por lo que hago, por mi contenido, por mi apariencia. O sea, soy una persona que le gusta meterse al tema de manera muy, muy densa. Entonces, ¿qué opino yo de Andrés Navi? Porque realmente el, el tema que dije eh, de, de, de los cómics de, de Navi fue hace bastante tiempo. Lo que yo opino particular y personalmente es que para mí es el ejemplo perfecto de la evolución decadencia, bueno de evolución ascenso y decadencia del comic tuber, ok el comic tuber ¿por qué? porque igual que los comic tubers fueron muy beneficiados por la moda que trajo Marvel, ascendieron les fue muy bien, premiers y demás y más que nada con el tiempo vimos que realmente estaban a la vanguardia de otro tipo de concepto que realmente nunca estuvieron al tema de pues, lo que se refiere, cómics y demás, ¿a qué me refiero con esto? ok Andrés Navi inicia su, vamos a decir, su creación de contenido y esto lo sé porque pues yo hace, debo admitir, ya hace considerables años, lo empecé a seguir, estoy hablando de la época de la era de, ni siquiera la era, de, antes de la era de Ultron ok, antes de la película era de Ultron no recuerdo ni qué año era. Recuerdo que yo eh, empecé a conocer a este personaje porque empezó a llamar la atención, porque recuerdo que hizo varias predicciones para la película que fueron correctas. O sea, recuerdo que estaba informado del tema, que estar a la vanguardia del cine en ese punto de la evolución del... del de, del MCU Era algo que te hacía ser bastante relevante Ahorita me voy a ir a ese punto en principal Pero el caso es de que en ese momento Fue cuando yo lo empecé a conocer En donde el sujeto explicaba cosas Que antes no entendíamos del MCU ¿okay? Porque recordemos que aunque Los cómics es algo que ya ahorita Todo el mundo puede encontrar como les dije En una página de internet sencilla O en Youtube donde sea Hasta en TikTok resumidos Prácticamente en, en otros tiempos esto no era sencillo Obviamente la información era bastante limitada y personas que tenían que meterse mucho al tema, eras quien, eran quienes podían abrirte poquitos este básicamente dudas y preguntas y demás, entonces para esa época recuerdo que el contenido que hacía era muy interesante, sin embargo al crecer más dentro de de este concepto de espectáculo del género de las películas de superhéroes pues obviamente fue desviando mucho a lo que originalmente era, que era pues alguien que quería hablar de los cómics explicar ciertas cosas y se, se separa mucho de ese término a convertirse a alguien que en cierto punto da cringe, yo no voy a ser el tip, eh, ese creador de contenido que habla de cómo él acosó a Tom Holland o cómo él de cierta manera eh, hace ciertas cosas medio extrañas o extravagantes, porque eso no me interesa y si él lo hace o no, la verdad todos de alguna manera hemos hecho alguna cosa o somos de alguna manera cuestionables, o se me hace muy hipócrita apuntar con el dedo y decir, ah qué raro que lo hagas pero sí voy a dar un, un punto que quiero decir y que he dicho en varias ocasiones y que me gustaría dar como punto principal, Andrés Navi ha utilizado mucho la imagen del fanático de los superhéroes ¿verdad? del fanático de Marvel del fanático del MCU y ha vamos a decir ridiculizado ese concepto, nos ha puesto en un tema ridículo que realmente no somos, porque desafortunadamente personas no acercadas al tema lo han puesto como uno de los representantes principales de los fanáticos de superhéroes. Él ha ridiculizado en muchas ocasiones esta idea, no solamente por disfraces extrañamente hechos, lo cual está bien, el cosplay es un tema muy complejo, pero este hombre ni siquiera pues, se ha dedicado a, a entenderlo en su, en su, vamos a decir, complejidad, ¿verdad? O en su panorama completo sino también por diversos comportamientos, frases o acciones que hacen sus videos. Nos ha caricaturizado, pero al mismo tiempo no de manera consciente. Lo ha hecho porque él así percibe y disfruta o ha disfrutado este, esta tendencia del gusto y la moda por el cine de superhéroes. Sin embargo, es esa, esa caricaturización, esa ridiculización en la cual él fue y prácticamente se sí convirtió en tal, pues nos ha afectado porque nos ha hecho ver principalmente como que todos somos así y no es así. O sea, debo admitir que las cosas son muy diferentes. Por lo que cuando tú te acercas mucho al tema y la crítica que ese hombre ha recibido a través del tiempo, ha sido principalmente por entender un concepto sencillo. Y es que Andrés Navi no es un verdadero fan. Pese a que su eslogan es, eh, principal es Soy muy fan, ¿verdad? Realmente no es un verdadero fan. Es alguien que simplemente ve las cosas de manera superficial se fanatiza de la manera más superficial posible y solo ahí se queda y es algo que al mismo tiempo que él, infinidad de personas lo han hecho, gente que solo está preparada para estar entendida de la información de la Información básica y sencilla y superficial de la película que van a ver, para mínimo entenderla, cosa que ya no se necesita. Este pedo ha cambiado mucho. Pero la gente que nada más, pues, por ejemplo, el caso, no sé, de Flash, ¿verdad? O demás cosas así que han salido. Solo se informan poquito para pues decir, ah, mínimo sé de esto. O tener el dato en la. en la mano para cuando salga el cameo. O lo mismo. Que el cine superior se ha creado. Porque esto es culpable. Esta situación es un básicamente. No culpable, sino más bien. Una, eh, un resultado de lo que ha creado el cine superhéroes, ¿ok? Y ese es un punto que yo también voy a ir con respecto a los, los ComicTubers. Sin embargo, él, igual que esas personas, solamente se enfocan en la parte superficial del tema. Un ejemplo perfecto es su fanatismo por Flash, ¿ok? Tanto lo que ha hecho en sus videos como en otras cosas. Recordemos que Andrés Navi se hace fanático de Flash por la película del 2017 de Justice League, ¿Ok? por la película del 2007 de Justice League, principalmente y si no me equivoco hasta poquito antes estoy hablando más o menos de la Suicide Squad, este cuando aparece hace dos minutos Ezra Miller y estaba generando mucho hype para el 2007 el sujeto recuerdo que se hace un tatuaje de, de rayo eh, dibujado por Ezra Miller cuando obviamente pues eso era antes de todos los dramas de Ezra Miller de, de, incluso el, el movimiento woke que ahora critica y, y destruye a Ezra Miller bueno básicamente este sujeto era muy fanático pero realmente nunca se empapó del tema, simplemente estaba emocionado por la película que estaba saliendo en el momento cuando, por ejemplo, y no me voy muy lejos, y voy a presumir este caso, ni siquiera, mi, ni siquiera yo mismo, mi hermano, quien se volvió fanático de Flash desde que era prácticamente un niño, y mientras yo compraba cómics y aprendía de diversas cosas, mi hermano me quitaba los cómics de Flash y aprendía y aprendía, investigaba en internet, se metía mucho en el tema. Y mi hermano es uno de los fanáticos más acérrimos que he conocido del personaje de Flash, ¿ok? Para cuando aparece Ramiller, él incluso ya te pone a cuestionar si realmente es el Barry que quiere. Incluso estoy hablando que ni la serie, o sea, la serie era otro, otro asunto. O sea, lo que trato de decir es que cuando se es flan, fan fan, flan, perdónenme, cuando seas fan verdadero, se nota, ¿verdad? Porque te empapas en el tema, te empiezas a conseguir cosas, es algo que es un fanatismo que te aflora y no lo puedes evitar. Sin embargo, el personaje Andrés Navi y todas las personas que usualmente, o a las que él hace, o, bueno, básicamente su público, solamente se enfocan en el aspecto superficial. Lo cual no está mal, no es negativo, sin embargo es algo que tenemos que entender, no necesariamente lo hacen por la intención real de, de percibirse fanáticos de algo, simplemente lo hacen para poder pertenecer, para un sentido extraño y patético de, perten de pertenencia y no realmente por cuestiones de identidad, es decir, porque realmente... Esto me nace serlo fan, no por demostrarle a gente, véanme que soy fan, sino porque realmente te nace saber de algo, eso es lo que yo diferencio mucho, por lo que para mí en Desnavi no lo digo de manera despectiva no lo critico como persona, no lo critico como, eh, no sé creo que le puedo señalar que sea como sea lo que ha generado le ha funcionado, por nada tiene una cantidad respetable y muy interesante de seguidores sin embargo sí ha caricaturizado el fanatismo eh, por los superhéroes cuando realmente nunca ha sido un fanático real de superhéroes, si tú quieres conocer a un fanático real de superhéroes hay creadores de contenido que constantemente están hablando de estos temas y no se tienen que ver o hablar como Andrés Navi, sino al contrario, son personas que son bastante articuladas, son personas que te explican las cosas de manera profunda, sacan el cómic, no siendo los típicos comic tubers que están a la vanguardia de la próxima película que va a salir, sino platicándote directamente el origen de las figuras, de, de, de los, de los, hay que decirlo, del origen del, de lo que estamos viendo, ¿eh? de los superhéroes, es decir, los cómics. Por lo que me gustaría explicar más que nada eso, ¿verdad? El origen de los comic tubers, ¿ok? Bueno, más que nada el origen, ¿no? ¿Qué opino de los comic tubers? Miren, el tema de los ComicTubers es un podcast que, que en mi opinión, creo que ya hice en varias ocasiones, por lo menos de, de manera eh, podcast edición, eh, especial en lo que es este, la plataforma de eh, Spotify. Pero voy a centrarte rápidamente en mi opinión sobre el tipo de YouTuber que es Andrés Navi, que es ComicTuber. El término ComicTuber se acuña a las personas, o a los YouTubers, que empezaron a tener un boom tras el ascenso del género de superhéroes en lo que fue el MCU. Aquí voy a poner un pequeño de historia que de hecho gracias al, al canal te lo resumo así nomás más con el último video que subió que se llamaba que se llama, eh, el ascenso y caída del género de superhéroes. Por favor vean ese video, lo voy a poner en la descripción para que lo vean. Ahí por ejemplo dio una nota que yo, que yo había notado pero que no sabía articular y que si hablé del tema en algún podcast especial no lo dije porque no lo sabía articular hasta ahora, hasta gracias a esa idea que vi en este video. Lo puedo explicar mejor. ¿A qué me refiero? Miren, cuando nace. Eh, hay que entender una cosa. El género de superiores existe no desde ahorita, no desde los 80. Estoy hablando incluso antes de. de, 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 de estoy hablando antes de los, de los 60. ¿Ok? Recordemos que Superman aparece en el, eh, en el 48. No, perdón. perdón eh, Superman aparece como. Bueno, aparece en los 40. No quiero equivocarme. Como cómic. Tiene éxito, después se hace un programa en la radio y después se hace un programa de televisión, ¿ok? A su vez, Batman tiene un programa de televisión en los... Igual, en los, si no me equivoco, por ahí s y también en los sesentas con Adam West. Después saltan al cine. Hay, hay películas de superhéroes, este, los primeritas, eh, de blanco y negro, ¿verdad? Y después eh, tenemos en los setentas la primer película de superhéroes con efectos y todo lo que se quería lograr y ver, que es eh, la película de Superman con este, Christopher Reeve, ¿ok? Tras todo esto, y tengo que explicarlo, este, no tuvimos realmente un impacto en el género hasta el 2008. Hubo varias cosillas, hubo intentos, pero usualmente las películas de superhéroes eran malas. Incluso en la, en la misma, este, estoy hablando de Superman 3 con Christopher Reeve, es un ejemplo de cómo las películas superiores iban teniendo mal, eh, muchas recaídas y malos este levantamientos. Había buenos conceptos, pero para la tercera película iban cayendo, le pasó a Batman este, Returns, bueno a Batman con este eh, Tim Burton, después Batman Returns para cuando llega este Batman Forever empieza a valer madre y así sucesivamente, o sea... Básicamente, eh, los, el cine de superiores nunca tuvo un ascenso drástico como lo tuvo en el 2008. ¿Por qué? Su, por qué? ¿Qué sucede en el 2008? Pese a que hubo muchas cosas, estoy hablando de trilogías geniales y lo que tú quieras, como el caso de Raimi, con, eh, con Spider-Man, las de X-Men y demás. Bueno, lo que tuvo en particular es que en el 2008 apareció principalmente la mejor película relacionada al cómic, la película que logra ser. Que, los, que el cine superhéroes sea cosa seria. Y estoy hablando acerca de El Caballero de la Noche de Christopher Nolan. ¿okay? Y a su vez, o sea, no solamente llega esta película que pone el género de manera seria, un género que usualmente era relegado como algo chistoso, algo ridículo incluso infantil se le pone, se le pone, se puede ver en, en los Oscars, o sea, es algo que no se había sucedido, ¿saben cómo? Incluso nominada, o sea, eh, no so, eh, nominada y ganadora de, de Oscars, por lo menos de audio, pero lo, lo logró, ¿saben cómo? Era una cosa seria. Y en el 2008, aparte de salir este El Caballero de la Noche, aparece obviamente la película semillita que da pie al MCU, y estoy hablando de Iron Man, con este Jon Favreau, ¿ok? Iron Man. Y más que nada, con el, con el After Credits, en donde abre Avengers, empieza una, un ascenso del cine de superhéroes. Aparece obviamente Capitán América, aparece Thor, aparece Iron Man 2, aparece Hulk. ¿Saben cómo? Aparecen todas estas, esas películas. Se crea de nuevo un universo cinematográfico que no veíamos desde la época de, de los monstruos de, de Universal. Y al mismo tiempo, la gente se va fanatizando. El concepto de las películas superhéroes se vuelven ahora de nuevo esa idea de ir a ver una serie al cine como se hacía en la época de los 40, 30 30's. Cuando tú llegabas semanalmente a ver tu programa favorito porque pues, la televisión no existía, ¿verdad? Entonces, esa misma idea y de hecho algo que dice el buen te lo y sino más es que el cine es cíclico, por lo que vuelve a convertirse en esa serie. Básicamente, ir a ver las películas de Marvel se vuelven a ver un capítulo más de la serie que es todo el universo cinematográfico. Y funciona, funciona bastante bien pero en el proceso y recuerdo principalmente un evento en particular que es el after credits de la película Avengers Avengers fue un evento cinematográfico sin precedentes, hasta ese punto nunca habíamos visto o por lo menos en tiempos modernos una, un universo cinematográfico compartido con personajes en una sola película no habíamos visto algo así y cuando termina la película y empieza el after credits aparece un sujeto sonriendo y se levanta del asiento, bueno, se levanta el asiento y sonríe era Thanos pero hay que admitir que aunque muchas personas en Estados Unidos conocían a Thanos porque era algo que básicamente entendías por los cómics, y aquel el cómic era algo prácticamente de, 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 muy, de fanáticos muy metidos al tema, ¿verdad? Y donde encontraras un lugar en donde había varios fanáticos, mucha gente lo sabía, pero la mayoría no. Y estoy hablando de, una, de la gran mayoría, y me incluyo, ¿Ok? Porque aunque yo quisiera decir muchas cosas, yo vivo en un lugar en el que no hubo tienda de cómics. Es más, o sea, para este punto, si no es que próximamente van a escuchar el podcast del dueño de, de la primera tienda de cómics que yo pisé, el dueño, ¿verdad? Estoy hablando que el sujeto logró hacer su, 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 su negocio a lo que es principalmente 2008-2009. O sea, más o menos para esa época. No, mentira. De hecho, este, eh, poquito antes. O sea, estoy hablando de, de que... De que donde yo vivía no había la oportunidad de encontrar cómics, ¿verdad? De, en una tienda o, o de conocer personas que les gustara esto. No había internet. O sea, era básicamente algo que, pues, lo, lo limitado que podías conocer. De hecho, mi conocimiento superior se basaba en las, en las series de Fox que veíamos en el Canal 5. Que veía en el Canal 5. Entonces, era muy limitado. Sin embargo, tras la aparición de Thanos, empieza mucha gente a preguntarse quién es ese sujeto y qué va a pasar a futuro. Se hace famoso el cómic eh, Guantelete Infinito, un concepto que no se entendía hasta aquellas personas que tenían esa curiosidad de, oye, ¿qué va a pasar después de Avengers? Porque te anunciaban que algo iba a pasar. Entonces tú veías esto y aquí, mis hermanos, es donde nacen los comictubers. Y es que ahora, con YouTube de, de, de la mano, se podía ver personas que hacían videos explicando. ¿Quiénes eran los personajes, orígenes y todo lo que tenías de duda de las películas? Porque en ese punto Marvel agarraba las películas y se basaba muchísimo en los cómics, ¿ok? Y le metía poquito incluso ahí como de hilitos de conexión de los cómics. De hecho, las películas adquirían el nombre de los cómics recordemos, Civil War, recordemos, eh, Winter Soldier, recordemos y demás, o sea, cómics que ya han salido, Marvel empezó a agarrarlas como títulos para las películas, lo que la gente le hacía bien para poder saberlo, pero obviamente no todos iban a adquirir un cómic que fue eh, producido en 8 o 9 tomos, y que al mismo tiempo conseguir un TPB era costoso o difícil. O al mismo tiempo gente que no se iba a meter tanto y simplemente querían saberlo, una información de manera superficial, sin necesidad de leerte toda la Biblia del cómic. Entonces obviamente aparecen los comictubers. Estoy hablando de todos estos personajes que conocemos. Y sí, Andrés Navi estuvo en el, estuvo en el lote. Andrés Navi, Paula del Castillo, está eh, Fuera de Foco, todos estos... Eh, personajes, empiezan a tener un ascenso, pero nosotros, ahorita lo estoy platicando desde el punto de vista en Latinoamérica, en Estados Unidos las cosas eran diferentes, mis hermanos, porque cuando Marvel iba ascendiendo, notó que los comic tubers, ¿verdad?, que algunos eran fanáticos, otros aprovecharon el boom y les fue muy bien, empezaron a buscar retribución de parte de ellos, es decir, Marvel iba agarrando a los, a los comic tubers, quienes, quienes, Hacían anuncio a la película, hablaban del tema, aprovechaban la tendencia y le hacían más grande porque Marvel incluso tuvo bastante apoyo de parte de las redes sociales. Es decir, Marvel pudo crecer porque había estas personas quienes todo el tiempo estaban hablando y informando y explicando y expandiendo el hype por estas películas. ¿ok? Y esto le funcionó bien a Marvel, tanto que Marvel empezó incluso... A, 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 vamos a decir, incentivarlos. Les habría, este, vamos a decir, les habrían este, en las premiers, les habían ediciones especiales, los invitaban a conocer los actores, lives, etc. o sea, básicamente hubo una retribución y les fue bastante bien. Las productoras fueron las principales en mover a estas personas. Esto lo principalmente en Estados Unidos. En México pasó igual. Estos personajes empezaron a, a subir mucho, lo cual esto está bien porque explicaban cosas que las películas. Como tal no se centraban, pero que ellos al mismo tiempo expandían y esto les beneficiaba. La gente tenía curiosidad, quería entender esas cosas y funcionaba. Pero, eh, canales como este de Top Comics empezaron a subir como la espuma porque te informaban ya no solamente del MCU, sino de todos los cómics en general. Si salía un personaje que tú querías conocer, pues un día te acordaste de, de no sé, de Ghost Rider y querías saber el origen, él te resumía. Lo más importante, de dónde viene, quién lo inventó, qué número era. O sea, tenías un video resumen de quién era el personaje, lo cual, pues, esa conexión le funcionó. Y, de alguna manera, la, la, las productoras incentivaban a estos, a estos personajes de seguir haciendo contenido porque mantenían relevante la franquicia, principalmente los superhéroes. Aquí es donde yo quiero explicar algo, principalmente una característica de los ComicTubers, y es que muy pocos ComicTubers realmente eran fanáticos conocedores del tema en su mayoría solamente investigaban de la manera más superficial muy agarrados a wikipedia verdad y a obviamente foros y demás que hacían y, y gente que sí leía los cómics y los ponía en, en, en páginas ellos hacían una investigación muy superficial la mostraban en un video y les funcionaba y lo sabes como lo notas porque en sus videos realmente había hasta ciertos errores ciertas cosas, falta de información y demás era simplemente para que una persona que tenía curiosidad de algo de la película entraran bien en el video y se acabó pero realmente no estaban con ciertos detalles con la, eh, vamos a decir la exactitud que se debiera notabas incluso el cómo hablaban de ciertas cosas, cómo los abordaban Andrés Navi es uno de los representantes perfectos de lo que estoy hablando realmente se equivocó muchas veces en videos, en lives, en preguntas y demás, que obviamente el sujeto pues, se notaba cuando no estaba acercado al tema él simplemente, igual que estos comic tubers solamente estaban a la vanguardia de la próxima película que sigue y a fecha de grabar este video, que es 2023 sigue sucediendo lo mismo esos personajes nunca se han empapado del tema hablan de un tema sin conocerlo a profundidad ok, para dar un ejemplo lo que estoy hablando es por ejemplo, okay, casualmente una, una conocida de, de Andrés Navi, capa Invisible, es fanática de Harry Potter. Si ella no hubiese leído los libros y entendido cosas o visto entrevistas de J.K. Rowling y se hubiese entendido el tema y nada más hubiera hablado de las, de las películas, solo hubiese entendido un 60% de todo lo que es Harry Potter. Su visión hubiera sido muy limitada. Pero Harry Potter solamente son 7 libros, ¿verdad? Y ya, nada más. Por lo que... Siete libros y algunas entrevistas con J.K. Rowling y ya tienes el lore completo de Harry Potter. Que es bastante, es mucho, ¿verdad? Pero seamos sinceros, en comparación a, a ser fanático de superhéroes es algo muy diferente porque hay infinidad de cómics, evoluciones, reinicios y demás. Entonces obviamente la información que tiene que adquirir alguien fanático de superhéroes en comparación a alguien fanático de una franquicia de libros pues obviamente es muy diferente. Pero mi punto es que si ella nada más se hubiera basado en lo que veían las películas pues obviamente nunca iba a tener toda la información o el panorama completo bueno pues estos comictubers hacen este contenido sin tener el panorama completo de, de todo lo que están hablando ok ese siempre ha sido mi problema. De hecho, si tú te pones a ver, por ejemplo, las miniaturas que utilizan, utilizan miniaturas con, haciendo estupideces como reviviendo a Tony Stark o al mismo tiempo poniéndote spider man extravagantes que no existen. Actualmente con las eh, inteligencias artificiales ya, ya no se dedican a agarrar los fanarts raros que se hacían en internet, sino que ahora empiezan a agarrar estos, estas imágenes para ponerlas de miniatura. Una de las peores cosas que he visto, güey, es, es un canal... Mira, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama, si no me equivoco, Pelicómic, ¿verdad? Pero no sé, no sé, hay tantos con los nombres más genéricos eh, existentes, que por ejemplo... Agarraban la miniatura y, y todas las miniaturas y los nombres de los videos eran estupideces como confirmado, filtrado y demás, básicamente tratando de decirte todo lo que va lo que va a suceder en las próximas películas. Porque casualmente, desde hace un par de. hay que decirlo, años, ahorita, la gente ya perdió el interés de ver lo que viene en la película. y, y lo a investigar después de verla. Ahora quieren saber las cosas antes de ver la película, pero ya ni siquiera relacionadas al cómic, sino más bien las cosas que ven eh, principalmente eh, que están confirmadas, sabes como o sea, estar en la vanguardia de las filtraciones qué cambios va a haber qué cositas va a haber y demás, un ejemplo de lo que estoy hablando es por ejemplo la foto que salió del set de Deadpool con Wolverine, algo que hubiese sido muy emocionante de ver en la pantalla sin que nos dijeran, ahora todo el internet lo sabe porque de otra manera pues no llama la atención, el marketing de esas películas se ha deformado y hasta el concepto de las películas de género de las películas se ha deformado drásticamente incluso y voy a culpabilizar a los comic tubers y aquí me pongo más denso mis hermanos porque los comic tubers quienes al mismo tiempo tenían retroalimentación de parte de Marvel, ahora Marvel los utilizaba para saber qué poner en las películas los utilizaban para saber qué nuevas ideas e innovadoras podemos poner para nuestras películas para seguir siendo la vanguardia gente que no sabía de cómics abre y opina y tiene oportunidad de dar ideas para las películas que estamos viendo y por esto en este momento estamos viendo un sinfín de cosas horribles, vomitivas y asquerosas que estos personajes aplauden sin cesar estamos viendo desde hace una racha bastante grande de películas y series de Marvel abominaciones ultra aburridas y sin sentido para este punto una de las peores series que ha existido que es Secret Invasion es el ejemplo perfecto de lo que estoy hablando ni siquiera me hagan empezar con She-Hulk y otras aberraciones más. De lo poco rescatable, y que, si te preguntas, pues nomás me gusta Moon Knight y lo que fue la primera temporada de Loki, pero ya. O sea, estoy hablando de toda la. Fa Terminando lo que fue el evento más grande del de, 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 de género, que fue este Endgame y Infinity War. Marvel se quedó sin ideas y empezó a buscar retroalimentación de los comic tubers, pero no los comic tubers en, en latinoamericanos o, o de, otra, de otra habla que no sea inglesa. Principalmente los comic tubers en Estados Unidos. Se empezaron a retroalimentar de estas personas quienes traían ideas bastante erróneas y empezaron a agarrarles, empezaron a ver ese tipo de, de retroalimentación, empezaron a producir estos pseudo, bueno, ni siquiera pseudo, o sea, horribles este, producciones y ni siquiera notaron que estaban mal porque siguieron vendiendo y para acabar a los comictubers siguieron aplaudiendo estas aberraciones. A fecha de hoy, te propongo, ponte a buscar la peor producción que hayas visto últimamente. Para mí es Thor Loban Thunder. Es lo peor que ha existido en el género de superhéroes. No me importa que existiera Gatúbela ni Electra. Para mí Thor Loban Thunder es lo peor que ha parido el género de superhéroes. Te voy a poner algo. Si tú te pones a ver algún... Comictuber hablando de esa película, vas a ver gente aplaudiéndola, wey. como si fuera la mejor película o muy creativa, si te aburrió Secret Invasion y sentiste un hartazgo, ponte a ver a los Comictubers, ellos te lo van a aplaudir, porque es lo que hacen, entonces el comic tuber y de aquí Andes Navi uno de los principales participantes, es te aplauden las basuras que está produciendo Marvel, porque solamente se han vuelto uno con el otro, ¿sí? O sea, lo que al principio fue interesante fue una, una retroalimentación que funcionaba porque Marvel hacía algo en base a los cómics y los comic tubers informaban o expandían estas ideas, se volvió algo bastante aburrido y es que el marketing y al mismo tiempo ese, esa repetición de, de la fórmula y errores garrafales que ha cometido la marca le ha afectado, y no solamente le ha afectado a lo que es Marvel, estoy hablando del género de superhéroes en su totalidad. Entonces... Los comic -tubers tuvieron bastante culpa en esto y para mí y desde siempre han sido, por mí, bastante, les he tenido bastante repudio porque han deformado el género de superhéroes al nunca centrarse o por lo menos inundarse el tema. No todos los comic tubers, no todas las personas que hablan de las películas, de las películas que van a salir. Son personas que no saben, sé que hay fanáticos del tema, sé que hay gente que ha estado muy metida en el caso, por ejemplo, y puedo decir, no sé, este, lo que es este, el monitor geek, uno de mis, de, de mis, este, hay que decir, ídolos que me gustan mucho cómo hace su contenido, o, de, o al mismo tiempo Mr. X, que notas que es, que es de uno, que es, sabes cómo, un, un, uno conoce a su gente, sabe, este compa tiene mi vibra, o sea, Sabemos cuando alguien sabe, pero la mayoría de los comic tubers son gente que solamente pues hablan de la próxima producción que está saliendo y nunca decidieron entrar al tema. Pero no confundan a los comic tubers con los youtubers que crean contenido de cómics, porque por ejemplo en el caso de mi colega Conexión Héroe habla de los cómics, de cosas que suceden en los cómics eventos de cómics, te resumen shorts cómics y demás, síganlo, Conexión Héroe y otros más, o sea, no solamente ellos, de hecho hay uno que se llama este eh, en TikTok, que habla nada más de Linterna Verde, olvide el nombre, pero hay varios así, también creadores de contenido que explican cosas de los cómics, no de las películas que van saliendo, sino de los cómics y se centran únicamente en los cómics. De hecho hace poco por ejemplo me encontré otro creador que solamente hablaba de los cómics de, de Ghost Rider. ¿Saben lo limitados, lo mal que les ha ido a los cómics de Ghost Rider? Y hasta este creador siempre explica hay muy poco material para hacer videos de los cómics de Ghost Rider. Son muy 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 poco porque nunca han tenido mucho éxito son muy limitados y algunas series ni siquiera están terminadas porque llega algún macroevento que obstruye la historia que están contando Ghost Rider. O sea, es algo que notas. Hay creadores de contenido que hablan honestamente desde el fanatismo real y obviamente pues notas cuando no están a la vanguardia de la moda o de las tendencias. Porque algo característico de los Comic Tubers, y aunque ya utilizas este término como... Como señal, como señal despectiva, o sea, ya estoy utilizando como para señalizar a las personas que no me agradan, que son comic este Sí debo admitir que obviamente son más que nada centrados en, en hablar de las tendencias y en llamar la atención. Obviamente generar vistas fáciles del tema. Y es que, mis hermanos, como creador de contenido lo he observado, si tú hablas de la tendencia lo que se está hablando en ese momento, generas vistas. Si sale una serie que está llamando la atención, genera vistas. En este momento grabado este capítulo, está saliendo la serie de Mar está saliendo la película de Marvels. Es una película aburridísima y es tendencia. Es una película que yo no plano ni ver en el cine y es tendencia. O sea, igual Blue Beetle. Para mí Blue Beetle, y todavía no sale, o sea, es re repetido el, el, los mismos errores de, de la fórmula de superhéroes. Y está haciendo tendencia Y no, no por el mame, hablo de tendencia Porque si tú haces un video mostrando figuras O hablando de cómics de Blue virus Va a pegar, porque la gente solo quiere estar A la vanguardia de las tendencias Ok, y aquí es donde Tengo que explicar De lo que me di cuenta en el video Que subí, ok Mi contenido El que yo hago Lo hago de fans De coleccionistas Para fans, coleccionistas Gente que sabe de los temas de manera normal. Gente, yo cuando hago un video, lo hago partiendo del hecho de que ustedes ya tienen información básica. Yo no parto desde cero. Porque seamos sinceros, mi contenido y de lo que platico en este podcast, en los live, en lo que tú quieras, parto desde el hecho que ya saben. Porque la, las personas a las que yo me rodeo, ...mis seguidores... ...gente que me, conen, que me comenta... ...que me da... Eh, eh, que, me, que, me, ...que me da likes... Que, me, ...que están constantemente... ...viendo mi contenido... ...siempre se expresa sabiendo de lo que está hablando... ...entonces algo que, lo, lo que yo me di cuenta... ...es que la moda de los comic -tubers, ...porque yo antes criticaba esto como que... Ah, pues nada más los, los comic tubers... ...lo que me di cuenta de los comic -tubers, mis hermanos... ...es que ellos... ...son la representación... ...de todas estas personas... Que no les interesa meterse al tema. Ahora. Antes. Se te juzgaba. Por saber de cómics. Después se te juzgaba. Por no saber de los cómics. Me tocó esa época. Para el 2014. De el 2013 al 2016. No saber de cómics. Era algo que te hacía ver mal. O sea, no saber algo de los cómics. Yo recuerdo. En varias ocasiones. Me tocó. Ver discusiones. Y demás personas. Quienes no sabían de algo. Se les juzgaba. Ahora. Es lo más curioso. Y lo que más extraño. He visto. Es que Ahora ya te juzgan si dices que tienes que saber de algo para hablarlo. O sea que ya no es de a huevo saber de cómics para ver algo, lo cual ya utilizan como una defensa, como muletilla. Ah, ¿sabes qué? No, te, eh, no tengo que saber de, los, de todos los cómics para poder disfrutar de algo. No, no tienes. De hecho, para disfrutar de algo no tienes que ver absolutamente nada más que ver la película. Si sale la película de Tortuga Ninja's Mutant Mayhem y te ...nunca has visto nada de eso... niños niñas adelante... Velo. No, ...no te limitan de nada... ...sin embargo... ...y aquí quiero decir... ...cuando haces contenido de, del tema... ...cuando quieres hablar a las personas... ...de algo... ...sin conocerlo a profundidad... ...pues esa limitación... ...es la información que vas a dar... O sea, ...esa limitación que tú tienes... ...es la información limitada que vas a dar... ...incluso en algunos casos es información... ...errores... ...faltas eh, eh, sesgos y demás... ...es lo que vas a estar compartiendo... ...entonces... Yo personalmente me di cuenta que la gente no solamente no tiene que saber de cómics para hablar de algo y disfrutar de algo, que es verdad, sino me di cuenta que no quieren saberlo, porque en la época en la que Marvel iba creciendo y los comic tubers estaban informando, acostumbraron a la gente que pues no tenías que agarrar un cómic para hacer nada, nada, más ponías a investigarte un videíto del comic tuber de, de moda que tuvieras y ya, te resumía el problema. No tenías que comprar un cómic, no tenías que leer nada, no tenías que fanatizarte con nada, solamente lo tenías como bytes sencillo como un este, mordidito de información y listo. Aparece TikTok resumiéndote videos que antes en YouTube duraban 7, 10 minutos, ahora en TikTok un, 60 segundos. Y pues ya con lo que viste resumido en 60 segundos, ya puedes ir a compartirlo como si hubieses leído algo y nada más lo utilizas para ir a repetir como Merolico. Entonces. Me di cuenta que la gente ya no solamente no tiene que saber de cómics para hablar de una película o para ver algo, lo cual es verdad, pero a su vez tampoco quieren saberlo, tampoco quieren saberlo, pero el problema no es que no sepan, porque se vale no saber, si algo a mí no me interesa yo no sé del tema, a mí no me pregunten de con quién hizo colaboración peso pluma o con quién, qué pasó en la casa de los famosos, porque honestamente no sé. O sea, no me interesa, lo que, lo, de lo que no sé, no me interesa. Pero si a mí me preguntas cosas como el origen de, no sé, las figuras de Star Wars, de las de la estructuras ninja, o no sé, de lo que más me gusta, Linterna Verde. Ahorita me gustó mucho Jinx con este Arkane, o sea, no sé. Cosas que me gustan, pues voy a investigar hasta, hasta el fondo, ¿verdad? Si no me gusta algo, no lo tengo que saber. Pero no ando diciéndole a la gente que sí, para poder combinar, para poder pertenecer. Para poder combinar eso es lo, el problema al volverse esto una tendencia esto una tendencia la gente lo empezó a ver y a aprender nada más para estar a la vanguardia de la tendencia y no realmente porque le gustaban y les voy a platicar algo mis hermanos eh, los, los superhéroes no existen desde 2008 no existen desde Endgame existen desde los 40 incluso antes de hecho desde los 40 con Superman ¿ok? pero desde hace mucho tiempo y cuando tú te ponías, estoy hablando ni siquiera del, de los noventas, estoy hablando de la primera década de los dos miles. Incluso hasta después, para el 2014-2015. Tú te ponías una camisetita de superhéroes y si salías a la calle se te juzgaba. Yo en secundaria, y, y no estoy de rencoroso ni nada, pero... ¿Sabes cuántas personas? No te voy a decir que me hacían bullying, porque hasta eso no podían. tener un amigo muy fuerte no me tocó bullying, pero... ¿Sabes cuántas personas se burlaron de mí por dibujar anime en mi cuaderno, por llevar mis cartas de Yu-Gi-Oh!, por hablar de superhéroes, leer mis cómics, ¿sabes cuántas personas? No fue el único, no fui el único. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos esa, ese, esa hasta para allá, raro, el término freaky nerd, antes de The Big Bang Theory?, no era algo chido, no era algo que la gente quería ver no, no todo el mundo quería utilizar lentes al contrario era algo que se te relegaba estoy muy contento que esta época no sea esa época, estoy muy contento porque esto nos dio la oportunidad de que esto se expandiera, de que buenas historias innovadoras se vieran, que una película multimillonaria como fue el caso de Endgame pudiéramos vivirlo en el cine estoy contento de que la gente se peleara y se acabaran los boletos, estoy muy feliz de eso de haber participado, de haber estado en ese momento, el momento de, de los tres Spider-Man en la pantalla grande, claro que sí. Porque gracias a esa tendencia tuvimos grandes momentos, no estoy negándolo. Sin embargo, sí me gustaría explicar que habemos quienes estamos en esto no porque fue la tendencia que nos acomodó en el momento, sino porque honestamente nos gustó una época en la que incluso se te relegaba por gustarte. A eso quiero referirme. No todo el mundo... Nos agarramos la tendencia que nos conviene y que nos combina momentáneamente para después irla a cambiar por otra. Habemos que nos nacemos con un gusto y nos quedamos con ese gusto. Y no estamos, obviamente, para, para cambiar cada que se nos ocurra, simplemente para pertenecer una vez más a unas tendencias que nos hacen ridículo una vez y después otra y después otras. En la década de los noventas, en la década de los noventas, muchas personas fueron extremadamente relegadas por gustarles esto. Hubo incluso personas que fueron metidas a la cárcel porque te gustaba algo friki güey, porque pensaban que era satánico. A eso, a eso quiero explicar. Quiero llegar, ¿ok? De que esto no es solamente la moda que me acomodó. No es solamente esa tendencia. Es mi vida, hermano. En pocas palabras, por eso quiero decir. Entonces, cuando alguien que está aquí para verse bien, para beneficiarse, ya se aburre del tema y quiere ir a su siguiente tendencia, uno se molesta. ¿Saben de qué me di cuenta mucho de los comic tubers? En estos últimos meses, además, incluso en el último año, tras el obvio agotamiento de, la, de, de, de lo que son los superiores en el cine, porque la gente ya está agotada de esto, de tanto que tuvimos en el cine al punto que reventó, o se murió la gallina en los huevos de oro... Los ComicTubers son los primeros que están buscando la siguiente tendencia y están rogando porque ya están cansados. Porque como nunca les gustó desde el principio, simplemente lo utilizaron para avanzar poco a poco, ya se sirvieron del tema. Lo que sigue, pues ahora es hora de buscar la siguiente franquicia. ¿Qué es lo nuevo? Y si tú te pones a ver ahorita los análisis de esos ComicTubers, vas a notar que están desesperadamente buscando qué es la nueva tendencia para ya cambiar porque ya están hartos y claro que están hartos, nunca estuvieron aquí desde el principio por gusto, simplemente porque les combinó, hay un episodio en, en, en la serie de Bob Esponja de la, si no me equivoco, la segunda temporada en donde Bob Esponja va a una, a una convención ¿okay? va a una convención de medusas y se encuentra un sujeto si no me equivoco era un pepinillo llamado Larry este pepinillo de mar era el líder de, 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 de un grupito de, de fanáticos de, este, de las medusas y el vato se creía el mejor al momento en el que en el episodio llega una medusa gigante a, si no me equivoco, como a, a aterrorizarlos. Bob Esponja detiene a la, a, la, a la medusa porque sabe del tema, sabe las medusas honestamente. Larry, en el momento crítico, eh, describe que él no sabe cómo detener a la medusa gigante, porque obviamente, y él lo explica: estoy aquí por la moda. Y hay un paneo que se le da al pepinillo de mar, y ese paneo, si donde muestra la ropa, se ve patético. Y así de patéticos son los comic quienes están en esto por la moda. Es algo de lo que no te hace ver bien. Es algo que honestamente no te resalta. Meterte a esto por moda es lo más estúpido. Porque mínimo nosotros estamos condenados en esto por gusto. Por moda es lo más patético y triste del mundo. Nosotros estamos aquí condenados por nuestro gusto. Por moda es lo más triste del mundo. Entonces. Debe. ¿Cuál es el término de un verdadero fan? Cuando alguien se fanatiza Con, algo, con alguna cosa Fútbol eh, de, Bueno, deportes, cine Arte, se empapa del tema Aprende Investiga, nota más allá Pero hay personas Quienes yo las llamo NPCs ¿Sí? Jugadores, eh, personajes no jugables Quienes no tienen Pasiones en la vida De nada viven al día con tres pensamientos se levantan, comen, duermen y lo más básico y hasta si tú les preguntas cuál es tu canción favorita te van a decir la canción que está de moda en ese momento esos, esos NPCs güey, son los que llenan la vida todo el tiempo, son los que hacen bolas son la paja de la humanidad, vamos a decirlo así que no tienen un fanatismo de nada a mí me encanta hablar con personas quienes son muy fanáticas ya sea de lo que, de lo que tú quieras fútbol, música arte, o sea me encanta hablar con personas que me platican cosas que yo no sabía Adoro conocer personas quienes me platican cosas Oye, pues yo soy muy fanático de, Del arte, y me empiezan a hablar De tipos de, de pintura Además, gente que es fanática De programación, gente que es fanática De cosas que ni te vienen A la mente ¿Sabes cómo? Eso a mí me encanta o sea, Las personas que tienen pasiones Quienes no Y buscan simplemente pertenecer Son personas que a mí en lo particular Me dan una flojera increíble entonces, yo no hago contenido para personas de este tipo. Si tú eres una persona que dices, a mí me da... Yo no quiero saber más que lo básico. Mi contenido no es para ti. Mi contenido es para fans que están igual de obsesionados que yo. Para hablar de lo que estamos obsesionados, del tema en lo que nos importa. Eso es lo que yo hago. Y tú dirás, ahora bien, ¿verdad? Y me gustaría terminar este capítulo en el cual me solté y me fui recio. Tú me preguntarás, entonces tengo que saber de todo el lore de algo... Para, para poder disfrutar ver o comprar algo porque me acuerdo que, bueno, en, en ese video que les, que les mostré ahorita, de, de que subí uno de los comentarios que me encantó es perdóname por no ver el cómic número 552 en donde las tortugas utilizaron la bandana roja, hasta el chiste, güey, se me hizo muy estúpido porque ni siquiera supiste, güey, lo básico porque eres un NPC ¿sabes cómo? porque no te interesa saber más que lo que estás viendo para estar a la tendencia para pertenecer, tu Aspiración en la vida es pertenecer. lo más triste del mundo. Que tu aspiración en la vida no sea tener una identidad propia, sino pertenecer. ¿Qué, qué, puedo, ¿Qué me puedo acomodar para poder pertenecer? ¿Sabes cómo? o sea, Necesito verme bien para los demás, no para mí mismo. Esa es la parte en la que me da tristeza. Pero lo, lo que sí te tengo que decir es que... No, mi hermano o hermana. No tienes... O hermano, No tienes que saber todo el lore, todo el, el, el trasfondo, el background de algo para ver una película, para comprarlo, no, Andrés Navi no tiene que saberse toda la historia de las para poder comprar un Leonardo, no, pero si vas a hacer contenido, sí, si el compa hace contenido de cómics, entre comillas, porque no lo hace, hace contenido de, de, de espectáculo, de género de superhéroes, su contenido es hablar con los actores, productores, actrices y demás, no es hablar del lore de algo, ok, si vas a hacer contenido de algo, mínimo, hay que saber las cosas básicas y yo no entiendo qué persona quiere comprar una figura de miles de pesos, en este caso la figura que está mostrando no es de miles de pesos, es una figura casualmente económica, pero si te vas a comprar una figura de acción y vas a gastar no sé, hasta 500, 300 pesos de tu bolsillo pues mínimo saber quién es qué hace no nomás ver una tortuga y está bonita, mínimo tener un conocimiento base para saber si puedes gastar tu dinero en otra cosa que sí le sepas o te guste más no comprar algo para estar a la vanguardia, para pertenecer, o en su caso, para seguir produciendo lo que vende, que es, no sé, anuncia las películas, no tengo idea, pero eso es lo que quiero decir. Entonces, no, no tienes que, que saber de algo para disfrutarlo, pero seamos sinceros, la mejor manera de disfrutarlo es aprendiendo, es entendiendo cosas, cosas que valen la pena. Cuando, si quieres saber ¿Para dónde va la vaina? Hay que saber de dónde viene. Si quieres saber para dónde van las cosas, hay que conocer su origen. Esto es el podcast que yo hago. Esto es el contenido que yo hago. Gente que quiere saber más, que se quiere empapar del tema. Cuando a mí me gusta algo, no nazco sabiéndolo. No, aprendo, no nací sabiendo lo que te estoy diciendo. ¿Sabes qué hice? Vi un documental y me encantó. Y me fanaticé y compré figuras de días porque me gustó mucho yo no crecí en los ochentas con la serie de las Tortugas Ninja las vi hasta, ni siquiera las vi en el 2004 con este Fox Kid. Yo, mi relación con las Tortugas Ninja fueron las películas noventeras y de ahí en más la serie de, de Nickelodeon pero me encantaron tanto que poco a poco me fui metiendo más al tema, vi la serie del 2004 vi la película del 2012 la animada vi las películas de, 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 de todas las películas este, noventeras o sea te vas empapando del tema como te gusta, vas aprendiendo más. No nací aprendiendo, en todo lo que yo le sé y de figuras, y eso, no nací aprendiéndolo. Me empapé del tema por gusto, por gusto. A eso quiero llegar. Entonces, no tengo una crítica negativa en contra de la persona Andrés Navi. Porque él no se dedica a lo que yo hablo, en lo absoluto, nada, tenemos que ver uno con el otro en, en contenido. Él habla del espectáculo del género de superhéroes, un género que va en decadencia y está desesperado y él, no me hagan caso a mí. Para hacer este podcast tuve que buscar videos para ver si encontraba alguna información que fuera relevante y me encontré casualmente uno en el que está suplicando prácticamente que, sea, que el género se acabe para poder enfocarse en otras cosas porque ya se aburrió del género de superhéroes. Porque cuando nunca te gustó realmente, obviamente es más chida buscar otra cosa. Y está bien, está bien, es gusto personal, se vale, lo respeto. Pero nótese, nótese quién hace esto porque realmente le gusta y no para pertenecer, llamar la atención o dar una imagen. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado, los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, video reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les ha hablado o Salim, les, les deseo un excelente día